0: Si eres humano, no puedes obviar el bienestar animal. Marian Stamp Dawkins. El bienestar animal está en boca de todos. Y en un país como el nuestro forma parte incluso del debate de la esfera política. Pero, ¿sabemos si las demás especies animales gozan verdaderamente de bienestar? La experta en comportamiento animal Marian Stamp Dawkins afirma que tendemos a creer que lo que es bueno para nosotros también lo es para los otros animales. Y advierte de que esto no es necesariamente así. En este capítulo de redes, Stamp Dawkins charla con Ponset sobre la necesidad de contrastar científicamente lo que sabemos acerca de la calidad de vida de los animales. Y en su sección, Elsa Ponset nos enseña cómo, en nuestra evolución, los humanos estamos ampliando nuestra capacidad de empatía, incluso hacia otras especies.
1: Es casi increíble, pero una de nuestras productoras del equipo de redes, su padre más bien, es lo que llaman matarife, en en los mataderos y a este matarife a a quien yo conozco es de sobras famoso porque supo castigar un día a un operario que le dio por dar una patada a una oveja antes de que la sacrificaran o sea que alguien en España y les estamos hablando a nuestros telespectadores desde Oxford En Reino Unido Alguien en España se ha ocupado ya desde hace tiempo Del bienestar de los animales Pero en España no tenemos en absoluto fama De ser un pueblo preocupado por el bienestar animal Hoy tenemos la oportunidad y la suerte de contar contigo como primera invitada, Marian stam Dawkins. ¿Qué errores cometemos al plantearnos el bienestar de los animales?
2: Creo que una de las dificultades radica en definir a qué nos referimos. ¿Qué queremos decir con bienestar animal? Suena muy vago y me parece realmente importante encontrar una buena definición con la que todos estemos de acuerdo. En mi opinión, una manera de definirlo es decir que el bienestar animal consiste en que los animales estén sanos y tengan lo que quieran. Si se cumplen ambas cosas en el cuidado de los animales, por lo general, tendrán un bienestar adecuado.
1: Cuando hablamos del bienestar de los animales, hay algo que no podemos olvidar. Porque es terrible. El 75%, tengo entendido, de las enfermedades humanas procede de los animales. Imagino que uno de los intereses que tenemos en el bienestar de los animales es evitar este tipo de enfermedades. ¿No es cierto?
2: Exacto, creo que es un argumento muy contundente incluso para los que no creen que el bienestar animal sea demasiado importante, porque como dices, gran parte de las enfermedades humanas proceden de los animales. No hay más que pensar en la gripe aviar o porcina y está todo dicho. Así que, si le damos valor a la salud humana, la salud animal es muy importante, tanto en lo que concierne a los animales que nos rodean como a los animales que comemos. Nadie quiere dar a sus hijos comida en mal estado. Tener alimentos sanos y animales sanos nos beneficia también a nosotros. Creo que es un argumento importante que se puede esgrimir en pro del bienestar animal, pues lo respalda incluso ante quienes no creen que los animales sean tan importantes como las personas. Debemos tener en cuenta, de algún modo, no solo lo lo que hace que estén sanos, sino lo que quieren. Quieren tener más espacio, quieren estar juntos, quieren estar separados. ¿Qué tipo de alimento prefieren? También debemos entender este tipo de cosas.
0: ¿Qué prefiere una vaca lechera? Pastar a campo abierto o comer pienso en un sitio cerrado? Según Marian Stamp-Dawkins, saber qué quieren los animales constituye uno de los dos pilares sobre los que se sustenta su bienestar. ¿Y qué quieren? A menudo nos dejamos llevar por nuestras creencias y emociones, y pensamos que si algo nos beneficia como humanos, eso también les irá bien a los animales. A esta tendencia de atribuir cualidades humanas a los demás animales se la denomina antropomorfismo pero a menudo las investigaciones muestran resultados para nada esperados que pueden incluso contradecir lo que creemos que beneficia a los animales Por este motivo, Stam Dawkins sostiene que hace falta mucha más base científica que el mero argumento antropomórfico cuando hablamos de bienestar animal Entonces, ¿cómo podemos averiguar científicamente qué quieren los animales? Veámoslo con el ejemplo de la vaca Parecería lógico pensar que, de poder elegir, la vaca optaría por salir al aire libre, puesto que esa es la alternativa más natural. Para averiguarlo, en un experimento, se dio a las vacas de una granja a escoger entre salir al pasto o comer pienso en un cobertizo. Se hizo durante unos días tras ser ordeñadas. Los resultados mostraron que las vacas eligieron el cobertizo casi el doble de veces que el pasto incluso pudiendo cambiar de un sitio al otro libremente De manera parecida podemos estimar qué quieren los animales ofreciéndoles opciones a elegir También se pueden exponer algún alimento u objeto desconocidos o cambiarlos de entorno Se puede hacer repetidas veces y observar cómo reaccionan y si muestran signos de adaptación Otro método consiste en observar y monitorizar su actividad. Las acciones de un animal pueden decir mucho de sus preferencias en cuanto al hábitat, comida, rutas, área de distribución. En cualquier caso, saber qué quieren los animales no deja de ser una tarea difícil. Entre otros motivos, porque los animales no siempre responden igual ante un mismo estímulo y pueden cambiar de opinión. Además, lo que eligen los animales no tiene por qué ser lo mejor para el otro pilar de su bienestar, la salud.
1: Bueno, en tus escritos he leído que, por ejemplo, cuando una gallina incuba huevos pasa hambre, puede pasarse sin comer una semana entera. Pero si vas allá y le ofreces comida, aunque haya perdido peso durante algunos días, rechazará el alimento. Preferirás seguir incubando los huevos. No es sorprendente esto.
2: Sí, creo que es un muy buen ejemplo de que intentar averiguar lo que quieren los animales puede arrojar respuestas sorprendentes. He aquí una gallina que incuba huevos durante 21 días. No puede alejarse del nido porque sería demasiado peligroso a causa de los depredadores. Toda su fisiología cambia. No es solo que no coma, es que no quiere comer. Lo descubrimos dándole comida y constatando que no la quiere. Hasta tal punto le ha cambiado la fisiología. (risa)
1: Con algunos animales lo lógico sería pensar que estarían mejor fuera, que lo mejor para ellos sería estar en el exterior, libres, para hacer lo que quisieran. Pero al parecer viven menos, en general, que los que están encerrados en una casa, por ejemplo, o en un lugar como este.
2: Es un muy buen ejemplo de que necesitamos recabar pruebas científicas para decidirlo, porque debemos analizar los índices de mortalidad de los animales en el interior y el exterior, pero también ver si en realidad quieren salir o no. Podemos llevarnos alguna sorpresa, por ejemplo, en pleno invierno, en Reino Unido, los animales no quieren salir. En cambio, en verano sí que quieren. Hay que proporcionarles condiciones diferentes según convenga. Hemos descubierto otras cosas que no les gustan. Por ejemplo, a los pollos no les gusta salir a lugares sin árboles. Prefieren ir a zonas arboladas. Podemos darles algo que quieran para instarlos a que salgan me parece que es muy difícil decidirlo de antemano cómodamente apoltronados en una butaca hay que salir ahí fuera y descubrir lo que realmente resulta más conveniente para la salud de los animales pero también lo que quieren
1: mientras hablabas me he acordado de un célebre ejemplo de un caballo llamado Clever Hans creo que ese era su nombre en Alemania que representaba lo contrario de lo que decías, resulta que se le consideraba inteligente, lo estudiaron y demostraron, llegaron a la conclusión de que era increíblemente inteligente. ¿cuál es la historia de Clever Hans? ¿por qué fue tan inteligente y tan famoso?
2: fue famoso porque su dueño afirmaba que podía realizar operaciones matemáticas, sumas y demás se le podía preguntar cuánto eran dos más dos y golpeaba los cascos sobre el suelo cuatro veces si se le pedía que hiciera una resta o una multiplicación la hacía parecía un genio matemático Fue necesario un profesor alemán llamado Oskar Prunst... ...para demostrar que lo que hacía el caballo... ...era realmente muy inteligente... ...pero no guardaba relación alguna con las matemáticas. Captaba las pistas de la persona que tenía al lado. Si esa persona pensaba que la respuesta era cinco... El caballo ofrecía la respuesta de cinco. Si pensaba que la respuesta era tres, el caballo daba la respuesta de tres. Lo que hacía era muy inteligente. Observaba cuidadosamente la conducta de alguien y se daba cuenta de que algo de esa conducta podía proporcionarle una pista sobre cuál era el número adecuado. De hecho, cuando lo veía relajarse ligeramente, sabía que se trataba del número correcto. Se percató, fue suficientemente listo como para darse cuenta que si al ver, al detectar esa pequeña señal de relajación en su acompañante, dejaba de golpear el suelo, obtenía un terrón de azúcar. Era una estrategia muy perspicaz, pero no tenía nada que ver con las matemáticas.
1: Es indiscutible lo que hemos avanzado... ...en desentrañar qué nos pasa por dentro a los humanos. El progreso científico nos está desvelando... ...lo que se esconde tras nuestro comportamiento... ...detrás de nuestra inteligencia... ...y de nuestras emociones. Pero, ¿sabemos qué les pasa por dentro... ...a los demás animales? Aquí esto se complica... ...entre otras cosas porque la comunicación con las demás especies no es sencilla. En consecuencia, es muy complicado averiguar de modo objetivo... ...sin dejarnos arrastrar por nuestro torrente emocional... ...si los animales gozan de bienestar. Pero además, pese a todos los avances... Todavía nos quedará una gran incógnita por resolver, un reto enorme. La conciencia. Todavía hoy apenas sabemos nada de la conciencia, de la nuestra. Y si la conciencia humana sigue siendo un misterio, ni que decir tiene la de los animales. Nuestro cerebro Es muy distinto al de los animales. Me refiero, por ejemplo, a que una de las cosas más extrañas del cerebro humano es que acumulamos los distintos cambios evolutivos que al final nos han convertido en quienes somos. Esa es la verdad.
2: Es muy interesante porque mencionas la evolución del cerebro y los cerebros evolucionan añadiendo piezas, por así decirlo tenemos gran parte del cerebro en común con los reptiles pero se han ido añadiendo otras funciones así que en algunas cosas somos distintos pero seguimos compartiendo muchas de las antiguas conexiones evolutivas tenemos mucho en común pero también hay nuevas funciones la mayor parte de las cuales están asociadas con el lenguaje y con nuestra capacidad de hablar de comunicarnos con palabras
1: ¿No debería eso llevarnos a pensar que debemos investigar para ver si son conscientes?
3: La
2: conciencia es el mayor misterio de la biología. Conocemos muchas otras cosas, pero la verdad sea dicha, no entendemos en absoluto la conciencia. Tampoco entendemos en qué momento de la evolución surgió. Si entendiéramos el concepto en nosotros mismos, si supiéramos cuándo el cerebro humano cobró conciencia, eso nos ayudaría. Nos daría pistas sobre cómo es un cerebro consciente y cómo es un cerebro inconsciente pero ni siquiera lo entendemos en nosotros mismos. Sería esperable pensar que estudiar a las personas que recuperan la conciencia tras una anestesia nos permitiría responder a preguntas como ¿cuándo cobramos conciencia? ¿qué hace el cerebro tras la anestesia para recuperar la conciencia? Pero ni siquiera entendemos eso y menos aún la diferencia entre lo que nos hace conscientes y lo que no. Además, hacemos un montón de cosas de modo inconsciente. Exacto. Tareas como conducir un coche o tocar un instrumento las realizamos sin que entre en juego del todo la conciencia. Creo que si entendiéramos mejor nuestra propia conciencia podría darte una respuesta más coherente.
1: Es gracioso porque... ¿Verdad que les dirías o aconsejarías a nuestros amigos que vigilaran con mayor detenimiento lo que los demás sienten o hacen?
2: Bueno, es un tema muy interesante porque tenemos lenguaje y, por ende, podemos utilizar palabras para comunicarnos otros animales carecen de lenguaje y deben observarse unos a otros con detenimiento por ejemplo, los caballos están pendientes del resto porque uno de ellos puede haber detectado un foco de peligro tienen que mirarse unos a otros porque tal vez deban salir corriendo a la vez así que se han acostumbrado a observar a los depredadores y al resto de su especie y quizás sean mejores a la hora de percatarse del lenguaje corporal que nosotros que debemos aprender conscientemente a usar el lenguaje corporal porque en lugar de eso recurrimos casi siempre a las palabras.
1: Crecí en un entorno rural, en el campo. De pequeño recuerdo que me entretenía observando la actividad de los animales y me divertía imitándolos. ¿Conocen, por ejemplo, el canto de la perdiz? Los humanos venimos aprendiendo de los animales desde hace miles de años es más no solo hemos aprendido hemos evolucionado también gracias a nuestra relación con ellos pero tampoco hay que perder de vista el hecho de que esta relación ha sido totalmente interesada por nuestra parte sacamos partido de los animales no humanos y Que les ofrecemos a cambio? Garantizar su bienestar debería ser lo mínimo, pero aún hoy, tras milenios de convivencia, tenemos muchas incógnitas acerca de este aspecto.
3: La científica Marianne Stamp asegura que más allá de nuestras creencias acerca del valor de la vida de los demás animales, los humanos deberíamos tratarlos bien, porque eso redunda en nuestro beneficio, ya que los animales saludables nos sirven mejor. ¿Tú qué crees? ¿Crees que el único valor de los animales es su utilidad? Esta visión utilitaria del bienestar animal preocupa a muchas personas. Hoy vamos a ver algunas razones poderosas de por qué el bienestar de todos los seres vivos y no solo el de los humanos es fundamental. La primera razón, todos los seres vivos estamos conectados, sin remedio. Vamos a verlo. Cada día se consolida la evidencia de que hay una relación entre el maltrato animal y el maltrato a las personas. Según numerosos estudios, quienes cometen violencia animal tienen cinco veces más probabilidades de cometer violencia también contra los seres humanos. De hecho, en muchos lugares del mundo se está utilizando el maltrato animal como indicador clave en la detección de maltrato infantil. Además, sabemos que los niños que han sido testigos o víctimas de abusos... ...tienen muchas más probabilidades de imitar esas conductas... ...con hermanos pequeños o con mascotas. ¿Cómo nos relacionamos con nuestras mascotas? ¿Y con los animales con los que no convivimos... ¿Hacemos buena la expresión de ojos que no ven, corazón que no siente? Que te despiertan por la mañana, súper contentos, como si fuera una fiesta tu
4: cumpleaños o algo. Que entonces te pone aquella cara de, lo siento, entonces te siente mal, pero como los niños, igual. No sé, igual me lo invento, pero yo tengo la sensación de que, de que en todo momento sé cómo está. En los ojos se ve todo transmiten su energía, igual que captan la tuya. Muere del pantalón,
0: se acerca a mí, su manera de, de llamarme la atención.
4: Cuando no vemos a un animal, evidentemente es que se rompe la empatía, porque... Si tú ves un, un, una pechuga de pollo o un niño ve una pechuga de pollo, no piensa que ahí detrás hay un, hay un pollo. Piensa pues, que eso es comida y ya está. Ahí es imposible que haya empatía. Prefiero pensarlo porque, a ver, fríamente
0: sabes que detrás de que sé, un cerdo o una vaca, pues sabes que en otros sitios las, las veneran y las cuidan y aquí son ganado. Por suerte o por desgracia,
4: nosotros hemos de, si no veo nada, es como si no pasara. Yo si un animal ha estado teniendo una vida que yo considero que ha sido eh, de sufrimiento para que para que esté en mi mesa no me parece bien creo que se, se debería evitar y espero que en el futuro eso no ocurra
3: El filósofo Peter Singer y el psicólogo Stephen Pinker, entre muchos otros, defienden que a medida que nuestras sociedades progresan, se amplían nuestros círculos de empatía. Es decir, nuestra capacidad para ponernos en la piel de los demás y sentir compasión por ellos. En las próximas décadas lograremos sin duda seguir extendiendo nuestra capacidad de tratar bien incluso a otras especies. Por eso, cómo las tratamos hoy en día dice mucho acerca de nuestro grado de desarrollo moral y
0: psicológico.
4: No es como es uno más de la familia, es mi familia entera. Lo tienes que educarlo, le tienes que premiar, te hace compañía, le haces compañía. Tiene buenos días, tiene malos días. No, yo he tenido un perro morir de una enfermedad y es que yo lo he vivido como si cuidara un familiar.
3: Cómo nos relacionamos con todos los seres vivos no solo revela nuestro grado de sofisticación moral. También hemos comprobado que las relaciones con otras especies... ...también pueden resultar terapéuticas para los humanos. Potenciar la relación entre nosotros tiene efectos emocionales y físicos... ...especialmente en enfermedades crónicas para aliviar el estrés, la ansiedad... ...los problemas de adaptación o la soledad en niños y personas mayores. Los niños que conviven con mascotas suelen desarrollar menos reacciones alérgicas... ...y estudios diversos muestran cómo acariciar un animal... Puede tener un efecto beneficioso sobre los procesos inflamatorios o una tensión arterial elevada. Por ello, los animales participan en muchas terapias con humanos. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar de la equinoterapia? ¿Qué tipo de discapacidades tenéis en el centro?
5: Principalmente los que vienen aquí a quimioterapia son niños con trastorno del comportamiento, espectrocista y de este tipo, y plurideficientes.
3: Estamos um, hablando de unos niños que reciben ayuda de muchos sitios distintos y los caballos son uno más, ¿no? Una más de los apoyos.
5: La quimioterapia es una actividad terapéutica complementaria, mm. En ningún momento eh, podemos pretender que supla nada de lo que está haciendo. La ventaja de la quimioterapia es que nos permite eh, abordar diferentes áreas en un mismo espacio. En un entorno natural, con una percepción del entorno, con la percepción del movimiento que nos nos da el caballo. El calor. El calor. El caballo es un animal que está por encima de nuestra temperatura, con lo cual hay una transmisión de calor a nivel físico que siempre es agradable. Bien, bien,
3: Más ponis que caballos por alguna razón.
4: Sí, por el carácter, por el carácter, el temperamento, el instinto muy muy profundo que tiene el pony, el instinto de, de amistad, el instinto de, de de peluche. La ventaja del pony
5: en este en este caso es que nos permite trabajar en diferentes áreas a la vez. Nos permite trabajar en el área emocional, como muy bien has dicho, en el área física sensorial porque tú subes encima del animal uh-huh. y esto te da una percepción del entorno totalmente diferente que desde el suelo. Sí. Además, al moverse el caballo, también eh, lo que le enseña al niño es que se está desplazando de una manera que no es la habitual. Sí. Cuando trabajamos sí. en equinoterapia, es como si el pone percibiera de que esa persona tiene ciertas dificultades y él se tiene que comportar de una manera diferente.
3: Es más tranquilo...
4: El pony a veces, cuando Ricardo está encima de un pony O cuando el niño está solo encima del pony Si un, si un niño se desequilibra sí. El pony se va a parar Automáticamente A veces estoy aguantando el caballo con Ricardo Y el pony se para porque Espera Marí", Y ya ha anticipado que el niño ya está en pérdida de equilibrio Todo esto no, 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 no es una doma Que hemos hecho nosotros con los caballos Es ni con instintivo los ponis. Es instintivo, claro, por supuesto
5: y, y ese vínculo se produce en las dos direcciones sí. Tanto del caballo hacia el niño Como del niño hacia el caballo Claro con lo cual es, es un, una, una combinación
4: de, de relación muy, muy, muy bonita. A veces he tenido emoción, lágrimas, de ver solo, no los niños, porque yo sé lo que trabajo con los niños y yo sé hasta dónde puedo llegar con los niños, pero los padres. Pero, ¿podemos hacer, ¿puede hacer esto? Niño? Claro que puede, claro que puede. Dale las herramientas.
3: Estamos profundamente conectados, nos imitamos, nos miramos, nos envidiamos y nos amamos sin remedio. Tenemos enorme importancia, a veces a pesar nuestro, los unos para los otros. Y cada ser que pierde o debilita su alegría, su capacidad para la empatía y la compasión, contagia a muchos otros. Y es que vivimos, no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, en el sentido más amplio. decía el cosmólogo Carl Sagan ese punto pálido y azul en el espacio es nuestra casa, somos nosotros encierra todo lo que quieres, todo lo que sabes y nos recuerda la responsabilidad que tenemos por encima de todo, de tratarnos mejor y de preservar y amar la tierra el único hogar que hemos tenido jamás no es magia, es inteligencia emocional
5: Porque los zapatos de mi hermano huelen tan mal.